0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上呢是我们的老朋友丁学文。来，我们先进入这个礼拜经济学人所挑选的关键词。
0: 好，那这一期的这个 The Word l This Week 啊，还是在第七页、第八页，总有二十八个关键字哦、啊。我们今天挑了十三个关键字跟大家分享。第一个关键字呢是 Pacific Islands Forum 啊。太平洋岛国论坛峰会啊、哦，那它是二零一九年以来第一次，总算可以在线下举行了、哦。那这次这个太平洋岛国论坛峰会呢，在斐济哦举行，总共是讨论呢相关的经济和安全的问题。那考虑到中国最近跟所罗门群岛签署的安全协议，以及人们对这个地区日益增长的兴趣。这个地区的机构变得越来越重要，但因为中国和美国之间的紧张关系、哦、还有偏远的太平洋岛国吉里巴斯宣布退出，使得这场三年来第一次面对面的高峰会蒙上了阴影。在为期四天的会议期间，太平洋岛国的领导人会讨论怎么寻求更多的国际支持和资金，以应对海平面上升还有气候变迁的冲击，甚至。中国企图加强和整个地区安全关系的野心、哦、第二个关键字是上海，上海呢决定重新开放一些核酸的检测点，官员被告知希望能够控制住新一波的新冠疫情的肆虐。有一些地区的居民也被告知要重新开始囤积食物和药品。澳门也采取了行动，遏制这个病毒的蔓延。这是世界上这个最大的赌博中心哦，两年来第一次决定关闭赌场。第三个关键字是巴西，在即将十月举行总统大选的巴西哦，七月九号，左派的劳工党的地方官员哦，在自家的庆生 party 上面呢，遭到一名执政党支持者，他是一个联邦的狱警哦，射杀，然后重伤不治死亡。
1: 嗯
0: ，哎是，然后他们现在的总统啊、哦。Basenora 在国会的支持者通过了一项法案，允许政府在选举年超支预算限制。巴西会在十月举行大选，预计呢，现在的总统有可能输掉大选。不过，他现在决定呢，这个透过的额外预算支出呢，也有可能帮他保住工作、哦，所以很难说。第四个关键字是 Tw、哦、Twitter t w i t t e r 决定对 Elon Musk 提起诉讼。试图迫使他以440十亿美元完成本来答应的对 Twitter 的收购啊， m 斯 s k 宣称呢要终止这个交易，他指责 Twitter 没有完全披露他平台上虚假还有垃圾邮件的数量，从而违反了他们的协议。他坚称真实的数量呢远远高于这个公司宣称的百分之五。Twitter 在诉讼中称，马 s k 的投诉是自己想象的，称他的行为是一种鄙视的标志。并表示他的退出策略是虚伪的典范。他已经要求呢，这个特斯拉，这个呃，特拉华州的一家法院在9月份举行听证会啊。第五个关键字是 inflation， 通货膨胀。以消费者物价指数衡量的美国年通年度通货膨胀率呢，从5月份的 8.6% 又再一次的上升到 9.1% 这个涨幅超过了大部分人的预期，并增加了美国联总会加快升息的压力。6月份，美国的汽油价格已经比前一个月上涨了 11% 但汽油价格也最近开始有了一些逆转啊。第六个关键字是韩国，韩国的央行呢，把它的主要基准利率提高了两码啊，零点个百分点到 2.25% 这是一九九九年开始的政策体制下的最大涨幅。这个国家的通货膨胀率是 6% 加拿大央行呢，也决定把他们的利率提高整整一个百分点四码，达到 2.5%。这再一次让市场感到意外。第七个关键字是英格兰银行啊、哦，他们的行长 Andrew Bailey 承诺啊，英格兰银行会尽一切努力让英国的通货膨胀率回到百分之二的目标。然后这个行长表示，这可能意味着利率的大幅上调呢，要高于央行最近实施的一码的上调幅度。第八个关键字是欧元啊、哦，欧元跟美元一度达到平价一比一。这是二十年来这两个货币第一次实现等值。从今年年初以来，欧元已经下跌了百分之十一。欧洲央行 ECB 在升息方面的步伐比同行慢，不过预计本月也会如此。第九个关键字是 Netflix。Netflix 宣布，它正在制定一项新的低价的订阅计划。这个计划会在它的内容中开始增加广告，并且选择 Microsoft 来执行这项技术。这个公司正试图在激烈的竞争中留住客户，它的竞争对手也在推出广告的支持计划，这让一些人怀疑串流媒体平台在未来十年还能不能跟传统电视越来越像啊、哦。第十个关键词是汽车企业、啊、雷诺啊，法国的，和二零二一年上半年相比，雷诺上半年的销售额下降三成，由于乌克兰战争。这家法国汽车制造商已经退出了他的第二大市场俄罗斯，即使不包括俄罗斯业务，它的销售额还是下降了 12% 雷诺现在的销量只有四年前的一半啊。第十个关键字呢是啊、呃，汽车租赁飞机啊，租赁飞机的公司呢也受到战争的打击。有一家有一家全球最大的飞机出租企业啊，叫 SMBC 啊，记录了16亿美元的减值，来弥补俄罗斯航空业。受到制裁后，滞留在俄罗斯的三十四架他们飞机的损失，俄罗斯航空公司仍在使用这些飞机。SMBC 怀疑他是否能够把他们弄回来。数百架租赁飞机被遗留在了俄罗斯，这给拥有这些飞机的公司带来了法律上的麻烦。嗯嗯第十二个关键是英国的西斯罗机场啊，希思罗机场对每天的乘客数量设定在十万人，并要求航空公司在夏天剩余的时间内不要出售这些航站楼起飞的新机票。这表明混乱仍在困扰着努力对旅行反弹的机场。伦敦最大的机场是许多许多国际航班的中转中心，其中包括欧洲度假的美国人。今天最后一个关键是啊，个人电脑咨询公司 g u n n e r 表示啊。第二季全球个人电脑发货量下降百分之十二点六，是九年来最大的一个降幅。在 COVID-19 疫情期间，个人电脑曾经有所上升，但现在通货膨胀和其他因素正在导致家庭控制消费支出。供应链中断也是一个因素，但这主要从零部件短缺移转到了物流中断
1: 。嗯。当顾能的那份报告，其实我们这边大概印象应该很深刻，因为台湾这种三关相关的这种山西产品的工资非常的多，所以呢，我们这边的报道比较多。我们报道比较少的，但是我注意很呃一段时间，就是那个西斯洛机场这件事情，英国的西斯洛机场。他们限定每一天出入境的人数，跟台湾限定每天出入境人数的理由是不一样的。我们的理由是为了防控疫情，他们的理由是因为他们的员工不来上班，所以呢，他们没有足够的人力，因此他们就必须要限制人数。我我我觉得这是一个很重要的一一面镜子，去照出来说，像英国的那个缺工造成的生活上面的问题有多么严重、欸。诶，
0: 没错啊，整个西方其实都有这个问题、啊。
1: 嗯，欧洲好像也是，对不对？哈，所以这个礼拜欧元，嗯、这个礼拜的欧元恐怕也不太妙，这样子啊、哦。好了，嗯、接我们接着就要来看的是《金雪人》这一期的 cup story， 谈的就是欧洲即将面临的冬天能源危机。其实它的。呃，欧元之所以贬不停，一方面当然欧洲央行升息的速度远远远慢于联准会，这是其中因素之一。但因素之二其实就是它的能源危机
0: 。对对对，所以看完之后，大家会对欧元更加的悲观啊。那这个是全球版本的封面设计，这一期又是两个封面设计啊。我想我们都会跟大家来说一下。那在全球版本的封面设计上呢，我们看见的是一座黑漆漆的丛林。那你在里面看到一个不知危险的小红帽。在参天大树里面呢，东张西望。可你仔细看那个大树哦，其实不是大树，是天然气的树有关。那上面呢，不远处有一个象征能源危机的大黑熊哦，两个眼睛是红色的，看起来很凶哦，虎视眈眈的接近它。那上面有一排白色的文字，说的是欧洲的冬天危机。那这次经济学呢，总共用了五篇文章哦，蛮多的哦，来说明这个议题，包括欧洲板块第一篇。欧洲板块第二篇，商业板块第四篇，还有59页的熊比特专栏。那我一样啊、哦，把它整合之后跟大家分享一下哦。大多数的欧洲人呢，其实现在在生活上啊、哦，感受还不强。不过在市场上，警告信号已经开始在闪烁红灯。今年冬天的天然气，欧洲啊、哦，它的价格大概是每百万瓦时182欧元哦，已经是长期平均价格的七倍。法国和德国政府已经开始准备对电力公司进行纾困，有一些投资人已经开始在压住，哪些企业会倒闭跟破产。虽然大多数的欧洲政治家还不愿意诚实告知公众目前这个艰难的状态，但即使是那些看多了地缘政治变化的能源或大宗商品的交易员，也已经忧心忡忡。自从俄罗斯坦克开进乌克兰以来，严重的能源危机就挥之不去。西方的制裁加上俄罗斯切断欧洲的供应、欧洲能源的供应，天然气变成了受到影响最大的一环。包括德国在内的一些国家对俄罗斯的依赖数据还是很高，而且短时间找不到替代能源。普丁非常清楚哦，俄罗斯可以在没有天然气出口的情况下继续活着，因为天然气出口只占俄罗斯 GDP 的 2%。俄罗斯认为，通过关闭输送管道。会给欧洲带来比自己更大的痛苦，但是更重要的是，天然气需求啊是一种季节性的需求，因此你必须在春天和夏天就建立好天然气的储备。三月份的储备曾经一度降到危险的百分之二十六，不过到了去年六月啊，慢慢回到了百分之五十，而且本来是有希望在今年十一月份回到百分之八十的，可是现在情况再度的恶化。挪威呢，一处气田的故障是部分的原因。另外呢，更大的问题是俄罗斯天然气工业股份有限公司的运行速度突然降到了一半左右，而且还进一步在下降。市场普遍认为是普京故意压缩了天然气的供应。二零二三年到二零二四年两个冬天的交货价格已经来到了正常水准的四倍。有一些化学品哦和玻璃制造的公司的工业客户，以及包括许多德国领头企业，已经开始陷入了困境。根据 UBS。啊，瑞士银行的这个估计啊，在整个欧元区停止俄罗斯天然气流动，可能会使整个 GDP 的增长降低三个三点个百分点，然后使 inflation 增加 2.7 个百分点。对德国的打击只会更加严重。你可能会认为经济衰退和通货膨胀可以容忍，毕竟2020年当时 COVID-19 爆发的时候，欧洲的 GDP 也只下降了百分之六。不过我们必须知道，能源危机是更可怕的。当各国开始囤积天然气，并阻止天然气流向邻国的时候，天然气短缺会引发以邻为祸的行为。不同欧洲国家天然气批发价格的差距，更是告诉我们，企业会开始担心单一市场的崩溃。现在的政府债务比任何时候都要高，停滞性通货膨胀的冲击会引发债务违约的担忧，甚至可能会引发整个欧元区都构成威胁的意大利的债务危机。群众他对能源价格的强烈反弹，也可能削弱整个欧洲大陆群众对抗普京的支持。经济学在文章最后呼吁啊，欧洲各国必须振作起来，一起面对能源的冲击。欧盟委员会正在制定一下计划，并在7月26号召开紧急峰会。供应链需要最大化，这就是为什么液化天然气货物的共同采购值得努力。其次。欧洲需要一个适用于整个大陆的共同配给的层级。密集型能源用户应该先受到影响，消费者应该最后受到影响。最后，政治家一定要诚实。消费者物价现在就会开始上涨，在才有办法减少需求，并帮助建立天然气的
1: 储存。我看到德国其实已经有一些这个评论文章开始在讨论。他们到底哪一些公司会第一个先倒兵？这个才是真正的大问题。嗯、我们休息一下，马上回来节目现场了。<错>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。全世界的经济跟金融都是快速联动的，所以呢，每一个国家地区发生的问题，它都有可能借由蝴蝶效应影响到我们。好，那。嗯，当然经济体有大有小。斯里兰卡的破产，它也许对于全世界的经济不会产生立即的影响。那么，但是呢，它可能会对于这一些不良债券国家，比如说现在大家点名的，包括像阿根廷啦、埃及啦、土耳其啦，那他们的美元债券就非常的多哈、哦，发行的美元债券就非常的多。一旦他们违约，那个影响层面就会非常的大。可是呢，你把新兴市场放一边，其实就算在成熟市场当中。欧洲如果出状况，全世界也大概不会有任何一个国家能够幸免于难，好，只是程度差别大小而已哦。而欧洲，我必须要说到目前为止，我看不到有任何有好转迹象的发展的可能性。好，我觉得我到目前为止都看不到，所以这是我们要注意的。好，那这个接下来学文这个，你刚刚提到《经济学人有兩》有两呃这一期有两个 cover story 嘛，哈，另外一个 cover story。<咳>
0: 对，我想很多人会说，那没关系啊，美国人会去救欧盟。真抱歉哦，<笑>美国现在自顾不暇、哦。所以在这一期的美洲版本的封面设计上哦，金逸璇让我们看见的是一个叮当作响的古典闹钟。可是呢，闹钟上面有一只哦，看起来焦躁不已哦，象征美国民主党的驴子正在死命的用后腿踢着闹钟哦，那上面还写着 “Wake up， 赶快醒醒吧，民主党人。”那这次经济学呢，也用了三篇文章去谈一谈啊，这个和欧洲跨大西洋的难兄难弟美国现在的这个内政上面的困局啊。那我一样啊，把这三篇文章整合一下，跟大家分享啊，那呃，在这个封面故事里面啊，经济学认为啊，民主党需要尽快处理好自己党内的进步主义的偏激分子。嗯，经济学通常呢不会向任何政党提出具体的建议，但这一次不一样，经济学认为。病态的美国民主需要修复。大多数的共和党议员到现在还是支持川普指控的，他的选举被偷窃了。如果众议院再一次被共和党掌控，他们中的许多人会因此受益。只要他们继续拥抱着川普的恣意妄为，共和党就不会有什么励精图治。因此，民主党人应该把自己视为美国政治体系中仅存的民主体制的保护者。美国需要真正代表选民的政党。而且他们的极端色彩不能越演越烈。不过，现在的民主党确实有走向极端主义的倾向出现，有一些极端思想，甚至是愚蠢的理论，开始出现在民主党的言论中。在二零二零的夏天，一场解散警察的运动如火如荼的被推动之后，美国开始出现移民限制的倒退。反对资本主义，剥夺妇女的生育权利，甚至把反种族主义思想注入了课堂。如果民主党开始被极端不友善的观点所左右，那么他们会把文化战争的胜利交给另外一个还没有摆脱川普，而且充满毒素的反对党。如果拜登想要拯救国家的灵魂，他必须从自己的政党灵魂开始。民主党必须学会抛弃那些由空洞的理想主义色彩奉为神主牌的迷失。首先，想依靠那些由不满的积极运动人士推动的社会革命不切实际。另外，赢得中间选民的青睐<咳>完全没有必要，因为民主党的价值必须通过对美国民主的大结构改革得到挽救。嗯、想利用国会的绝对多数修改宪法或提高最高法院权力来改变华盛顿的生态，基本上也不可能。而最大的一个迷失是，民主党的进步主义自以为是，却往往弄巧成拙。2021年的维吉尼亚州长选举已经告诉我们一切。好消息就是啊，民主党正从极端的进步主义开始收敛。在旧金山，愤怒的选民撤下了他们的地区检察官以及三名的学校董事会成员。他们对意识形态改变的热情，忽视了跟犯罪和教育有关的基本问题。去年，呃，明尼阿波里挫败了呃解散警察的公投。纽约选举了一名前警察队长担任市长，所有这些都得到了非白人选民的支持，包括旧金山的亚裔美国人啊。在竞争激烈的某些州选举中脱颖而出的民主党人士也开始避开2020年某些激进主义者的言论。然而，民主党还需要更快的加快步伐，拜登必须学会表态，让自己跟党内某些糟糕的想法隔开。他需要更大声、更清晰的。为某些没有争议的论点辩护，抛光不断上升的犯罪率是不是可以被接受？这需要更多的警察来遏制他合法移民比非法移民对美国更有利，但边境应该保持安全。种族主义研究属于学校的课程，但社会正义的实践不属于。民主党光是抱怨共和党的虚假资讯是不够的，他们需要清楚说明他们自己有没有被自己的极端主义所束缚。文章最后说到。走向中间主义不仅是一个精明的政治策略，也可能是治愈美国民主的一个开始。美国民主体制面临的风险前所未有。共和党已经选择屈服于川普对法治和选举真实结果的藐视。如果这位前总统真的在二零二四年东山再起，让共和党再一次需要的必须是一场压倒性的选举胜利。而这反过来会要求民主党更明确地结束危持民主发展的意识形态漂移。与左翼理论家抗争需要勇气，但如果拜登真的还想在糟糕的民意中崛起，他就必须从自己的政党开始整治。嗯
1: ，其实我觉得这篇文章凸显了一件事情：美国现在呢，左派右派都走向极端，其实并不是只有右派走向极端。他当然，我觉得，嗯，经济学家他比较偏民主党哈，从奥巴马一直到拜登，其实都是强力支持者。那么，所以他们希望说呢，这个呃，民主党能够往中间靠拢，不要被激进左派给拉着往前走。但是这个现象啊、哦，其实左右两派都出现的，所以他们在价值观上面几乎彼此之间是没有办法融合。我最近呢，其实在书市里头看到了好几本书，不是只有一本的，我至少看到连续三本啊、哦。然后呢，去痛批。美国的左派是如何的用他的价值观，然后来绑架整个美国？他那里面的激进的那个言论，让我简直是觉得瞠目结舌。比较代表性的一本书叫做《马克思主义在美国》，他以为他讲的是中国吗？不不不不不，他讲的其实都是这些激进左派。但是反驳他们的这一批人，也让我觉得瞠目结舌，因为他们是连气候变迁都不相信的人，所以。所以你当你看到他们在就是用书籍、用理论，都已经凸显那个价值观的南辕北辙的时候，我实在很怀疑他们要如何坐下来一起去谈这个国家所遭遇的问题，我们要如何解决？所以我觉得《经济学人》这里面其实凸显的，他他们他当然对民主党比较期待很深，但是我觉得他凸显的是那个价值观已经是难分，那就是就是根本彼此之间是无法融合了，很麻烦。<笑>好，<笑>你因为
0: <笑>因为因为台湾的政治我们都没有办法说了，所以实在不知道怎么去批
1: 评美国的政治。<笑>没错，好了，接下来你挑选的是《金融时报》，伦敦《金融时报》呢特别要来谈的斯里兰卡的困境，其实是全球新兴经济体主权债务的一个小钟
0: 。对对对。其实有呼吁哦，该奉行在谈欧洲这边的问题。其实这个问题确实很严重啊、哦。嗯、这个《伦敦金融时报》的全球社论呢，它的标题直接说的是斯里兰卡的困境是对其他开发中国家的一个警告啊、哦。那中国传统上啊、哦，不跟其他债权人接触，会变成全球主权债务危机的一个决定性因素啊、哦。然后文章内容他是这样说、哦：我们很难想象啊、哦。在现在这个没有战争的和平时期，出现的危机会像斯里兰卡这么严重？他的总统竟然在没有告知斯里兰卡人民，也没有正式辞职的情况下就绕跑了。几十年来的腐败和管理不善，已经被 Covid-19 和俄乌战争的经济冲击所铺路。斯里兰卡的现金已经用完，他没有钱去支付食品、药品甚至燃料的进口费用。示威者占领了总统府，还烧毁了总理的住宅。数月以来的抗议活动虽然结束，但斯里兰卡政府宣布全国进入紧急状态，陷入政府混乱，反映在公共财政上。就在疫情爆发之际，傲慢的减税和其他错误的决定掏空了政府的收入。从2019年以来，整个斯里兰卡政府的年度啊平均预算的赤字已经超过 GDP 的 10% 那债务不断在增加。斯里兰卡基欠多边机构、外国政府还有企业债权人的债务已经超过了500亿美元。今年五月，他宣布停止还款，成为从1999年以来第一个违约的亚洲地区的主权借款人。他现在面临的可能是近期记忆中最复杂的主权债务的重组。这个过程会受到其他在疫情期间债台高筑的新兴经济体的关注。国际货币基金组织 （IMF） 已经表示。全世界有38八个开发中国家都处在债务危机或高风险之中，那其中巴基斯坦、加纳还有一些非洲国家最让人担忧。斯里兰卡的大部分债务、啊、都要归功于地缘政治的对手，其中有50亿美元属于中国，那其中包括疫情期间提供的紧急纾困。那印度的新德里拥有债务38八亿美元。国际货币基金组织 （IMF） 还说。日本啊，也拥有债务35亿美元，他还另外欠了其他富裕国家很多的钱。只要这些放款人同意展言，就是一种进步。令人乐观的是，上个月啊，中国跟法国一起担任非洲第一个因为 COVID-19 主权债务违约的国家上比亚的官方债权委员会的联合主席。但中国还是花了六个月的时间，才让债务的妥协达成一致，而且他也不能保证在这种情况之下。中国会接受合一制的做法，能够扩大到斯里兰卡或其他的主权债务国家。可是，这还是很有重大意义的，因为中国现在是全世界最大的双边贷款国。对于被世界银行列为低收入国家的74个国家而言，它的规模超过了其他所有双边机构的总和。但它的贷款往往不透明。传统上啊、哦，它对债务解决通常采取比较特别的管道或者秘密的管道。那通常采取闭门对话来跟债务人打交道。虽然呢，通常他会愿意给借款人更多的时间，但他一直不愿意接受他们所欠债务去做任何的减持。国际货币组织 m f 就表示，斯里兰卡的债务是不可持续的。国际货币组织的支持将取决于债权人首先同意提供保证，使他能够恢复可持续性。调和中印两国相互竞争的意义非常艰难。获得其他债权人的协定，包括斯斯里兰卡的商业贷款人的协定，往往因为动机不同，非常的困难，而且要很多的时间。文章最后提到，集团体大型经济集团哦，在这场疫情中推出的债务减免措施，本来是为不可持续的债务解决这些债务。上比亚和现在的斯里兰卡，我们我们稍微我们稍微休
1: 息一下，进一段广告之后回来就来听。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的，在我们线上的呢，是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，全世界的金融危机哦，其实各处都有引爆点啊、呃，欧洲可能会是一个引爆点，新兴经济体也有可能会是引爆点。那么，加密货币会不会是引爆点？我也不知道，它有可能会是啊，因为它有一些衍生性的一些金融交易。所以这一这一个《伦敦金融时报》的社问为什么重要啊？就是呢，我我觉得到目前为止啊，就是全世界都已经看到了新兴经济体债务危机可能会波及全世界，但是我们还没有看到一个国际型的合作。其实我现在有很多的指控，坦白说，那些指控都站不住脚。可是呢，不重要。现在先指控了之后再说，指控完了之后，要不要去有一个国际合作呢？好，至少《伦敦金融时报》希望有一个国际合作。好，那我们就来听听他的结
0: 论吧。放心，他的结论已经直接回答你，你不要妄想了。我,我把结论念给你听啊。嗯、这篇社论的最后一段是这样写的、哦：上比亚和现在的斯里兰卡，只是全球现在正在发生的主权债务危机最新的一个证明。国际货币金组织 （IMF） 或者世界银行，甚至所有其他的共同型的机构，都想要促使各国政府找出最好的解决方案。可是，这种全球合作的机会，今天已经比 COVID-19 爆发之前更加的不可能，因为各国政府都不会理会它。斯里兰卡人民和其他可能的债权主主权债务的违约者，只能自己承担遗留下来的所有成本。他已经直接讲
1: 答案了，对，所以他不是呼吁哦，嗯、他是直接告诉我们答案。我很想去看一下 BIS， 就是世界呃国际清算银行他们的报告，因为我很想知道到时候最最呃最倒霉的债权人会在哪些地方。我告诉你，绝对不会只有中国而已，西方的这一些呃这个商业银行啦、啊，还有我觉得那个才会，欸、那才真的会是倒大霉的地方，这样子。
0: 对，真的，嗯，真的好。其实我们上次在节目中也谈过嘛，就是各种债务都包成各种的这个信托产品了、啊，<錯>这个是更更可怕的
1: 。没错，因为斯里兰卡的问题，你只要问一个很简单的问题，就是如果斯里兰卡没有欠中国那些债务，是不是它就不会爆发债务危机了？答案是 no 啊，因为中国只占了百分之十啊，你扣掉这百分之十，斯里兰卡还是要破产嘛、啊，那你剩下的那百分之九十怎么办呢？嗯我觉得那才是大问题啊對，对哈。好，接下来我们再来看到的是，你这一期也挑了那个《经济学人》的梧桐树专栏，就是为什么市场真的不像以前那么容易确定？金融市场真的对啊，这一期
0: 。这一期的财经板块，其实我觉得精彩的很多，大家有兴趣，我建议大家去看。不过呢，我想很多人也关心金融市场，因为手上有股票哦，所以我们看一看啊，梧桐树专栏怎么看金融市场？不过很负面啦。所以大家看完之后心情可能会更差。他在六十四页哦，他的主标题写的是为什么现在的市场那么多让我们不确定的东西？然后他的补充标题说的是全球投资人最担忧的三个衡量指标超过异常的高啊，所以是。不确定性真的很大哦。文章一开始他说，市场的评论员哦和投资人哦常常很喜欢夸大他们所处时代的独特性。历史上至少有四个所谓的黑色星期一，可以跟一九二九年华尔街的黑色星期四相互呼应。尽管一九八七年和二零一五年的版本很快证明不算什么，但所有一切对于大萧条的预示，我们还是不容小觑。认真来说，二0七年之二零零七年之前的整整25年呢、哦，没有出现什么惊人风浪，所以很多人把这25年称为大稳健时期。随后曾经出现的金融危机确实曾经动摇市场，然后短暂的冲击呢，很快又恢复。所以呢，没有什么人记得过去曾经发生的金融市场，反正下挫之后很快都会回来。我相信很多人早就忘记了2013年的 Tap Ten 创， rum, 那也是几天之后就回来了。嗯、不过。不过，经济玄要提醒大家，今年的情况与众不同。一月份以来，以科技股为主的 n e s t Day 已经下跌超过三成，而且冲击还在继续。正当投资人开始担心通货膨胀挥之不去之际，俄乌战争发生，推高了大宗商品，并向各国央行施加了更大的压力，逼得他们不得不提高利息。中国的清零政策则到现在还在扼杀全球的经济增长。不过，这场动荡。到底有多不寻常？为了量化它的独特性啊、哦，梧桐树专栏的团队针对市场的不确定性的三个重要的衡量指标做了研究，里面包括了资产价格波动性的预期，包括了经济预测的差异性，还有媒体对于经济政策不可预测性的报道记录啊、哦。结果结果证明呢，经济学人告诉我们，我们确实生活在一个历史上非常非比寻常的一个时代。从资产价格的波动来看啊、哦，在过去一个月，美国 S p 500的指数的波动性是疫情爆发前的三倍，投资人非常不安。而波动率的指数 V I X 啊，反映了投资人对未来股价走势的信心状况。从2020年以来，这个 V I X 一直徘徊在25点左右，比2010年以来的平均水准还高出了8点。然而，这还不是史无前例。从20世纪90年代以来，波斯湾战争到互联网泡沫的破裂。一系列危机都使波动力连续几个月在二十五点左右，所以波动性现在是非常负面的。而债券市场也开始歇斯底里。美林的期权波动力估计叫 MOVE 哦，它是衡量债券投资人担忧的一个指标。最近一次出现现在这种波动的状况是在二零二零年三月，就是 COVID nineteen 刚刚爆发的时候，市场突然恐慌。尽管它仍然低于2007年金融危机的水准，但是现在已经非常的波动。此举反映了央行政策的笨拙。5月4号，美国联准会主席鲍尔表示，在6个礼拜后的下次会议，美国联准会从来没有想到过自己会把利率一下提高三码。央行行长的作为之所以变得这么难以解读，就会有第二个原因就是第二个衡量标准，那显示出来的是更混乱。费城联邦准备银行调查的经济增长专业预测者之间的分歧程度几乎是2010年的三倍。通货膨胀率已经连续九个季度超过两个百分点。上次发生的时候是1979年到1981年的恶性通货膨胀的时代。我们对不确定性的第三个衡量标准啊，就是对经济政策难以捉摸所产生的不确定性，再一次证实了这会是一个持久性的变化。西北大学的商学院和他们的同事建立了一个索引，去跟踪全球出版品还有媒体里面的 key word， 包括监管、经济不确定性这些文章的频率。结果发现，从金融危机以来，经济政策的不可预测性一直在稳步上升。现在已经远远高于上世纪90年代末这个指数刚刚推出来时候的水准。经济学人的指标同时在各处闪烁着红色。这表明不确定性还在持续上升，而且很难顺利回落。此外，不同类型的不确定性还会相互增强。你譬如说，高通货膨胀会加剧政治的两极化，这往往会使经济政策更不稳定。所有这些都意味着经济更难预测，而央行的日子会更难过，还可能进一步吓坏全球投资人。全球贸易的碎片化也无助于解决问题。供应链的松解催化了繁荣时期的库存和萧条时期的抛售，还会加剧经济的波动。文章最后提到，持续的不确定性更是意味着较高的资金成本和较低的抗衡的冲击的缓缓冲。所有这些都会抑制商业的投资，影响 GDP 的经济增长和股票的回报。2022年的 n e s t Day 充满许多黑暗的交易日。从1月份以来，这个指数已经录得32天。跌幅超过百分之二一天，他们在这一次被列入所谓的未来形式力只会越来越多
1: 。好，这三个指标其实确实很沉重，对<笑>，但但但他们的团队其实很认真。其实这三个指标是有它的代表性的，比如说像资产价格波动性，其实<的>这是桥水基金他们常用的一个指标。当你的波动率一旦超到超过到一定程度的时候，他们就会看空市场。因为它确实是代表的，这整个市场其实浮动筹码变得非常非常的多，随时可能会出现浮动筹码全数的释出之后，然后导致一波下杀。目前看起来，这个资产波动率这件事情，它确实是有它的参考性的。那经济预测差异性，我想最近我们感受非常的深刻，对不对？就是预测未来的经济就不断不断不断地下修，然后每一个学真经济学家好像看法。南辕北辙，差距非常的大。嗯，这个其实也是一个很重要的一个预测指标。不过，他使用媒体使用的字眼这件事情，我就觉得还蛮有趣的了。我不知道这个它的对照性强不强，不过至少前面资产价格波动讯，其实我觉得，其实从历史经验上面来看，它是有效的。嗯嗯，没错。啊好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文呢，带这几篇文章来跟大家分享。今天都是重量级的文章，所以我觉得分享起来呢，那么确实有他吃重的地方，也有他沉重的地方。但是我觉得我们要先认清现实，才能做好保护自己的事情。要非常谢谢学文，也要非常谢谢大家的收听收看，明见喽，拜拜。